0: Man kan tänka, vi gör någon skillnad. Därför att då plötsligt de känner sig mycket mer anonyma och trygga i den rollen. Därför att det finns helt olika kontext i olika kulturer.
1: Hej och välkommen till Svampen. Välkommen till Svampen! Hej! Emma Bro och jag, ST-läkare i allmän medicin. Och just nu sitter jag i centrala Växjö på föreningen NOAX-Arks lokaler tillsammans med dig, Farad Kagani. Och det är väldigt trevligt. Och du är ju verksamhetsansvarig här på NOAX-Ark, Småland och Halland. Du är KBT-terapeut, interkulturell kommunikatör- och sexualupplysare. Det stämmer. Mm. Välkommen. Tack. Vad roligt att du vill vara med. Ja. Berätta Farad, vad brinner du för?
0: Jag brinner för att människor ska må bra. Jag brinner för bra hälsa. Som det är det som varje dag försöker jobba med.
1: Och när du säger bra hälsa, vad tänker du på då? Yes, det är bra.
0: Jag tror att rätt ofta vi är väldigt duktiga på att förklara vad som är en dålig hälsa. Vi nämner sjukdomar, speciellt jag som jobbar med sexualitet och relationer. Rätt ofta när två människor som har hittat varandra och har fått känsla på kärlek och sånt. När de vänder sig till någon vuxen eller till någon lärare eller någon som har i närheten. Och då säger ja oh, jag har en partner. Det första kanske den andra säger, oh, har du tänkt på att skydda dig? Och därför tycker jag att det är viktigt att kanske man ska komma ihåg och lyfta upp den positiva avhälsan. Åh, oh, så härligt att du börjar börjat uppleva kärleken. Eh, och bra hälsa får mig är när individen mår bra, både i kroppen och själen. Eh, och det är för mig det, är det som är viktigt. Och sen för mig är hälsa det är en väldigt stort del av livet.
1: Du jobbar ju mycket här på NOACs ark. Kan du berätta lite om vad ni gör här?
0: Något sagt är en exactly ideell förening som uh, jobbar med människor som har HIV. Vi jobbar med den sinnen som vi jobbar med hela familjen. Kanske en familj, kanske en individ har HIV. Men vi ser att hela familjen har blivit drabbad av HIV. Som en som i familjen som bär på HIV-viruset, egentligen den resten av familjen också är drabbad av detta. Som här vi erbjuder samtal med kvt samtal, terapisamtal. Vi erbjuder människor att de kommer hit och hittar varandra. Att de har andra människor i samma situation som börjar själva bilda ett nätverk. Vi ordnar sociala aktiviteter i vår psykosocialt stått verksamhet som vi har. Vi ordnar utbildningar för dem, helger eh, som de kan träffa varandra och få information och kunskap. Eh, samt vi har ett förebyggande del i verksamheten som vi har olika projekt som vi jobbar med att Genom att berätta för allmänheten vad det innebär att vara en hiv -bärare. och då kanske förhoppningsvis bidrar att att de skyddar sig på bästa möjliga sätt så vi ska inte få flera som HIV-bärare i samhället, plus att när de har rätt information, de kan bemöta de som har redan fått HIV på ett bättre sätt. Och sen, sen fyra år tillbaka i tiden vi har börjat med vår testmottagning som vi har HIV-testmottagning med snabb svar. Som vi erbjuder att människor kan komma hit anonymt och få testa sig gratis. Och då man får svar på 15 minuter och då vi har använder de 15 minuterna genom att ha ett motiverande samtal som förhoppningsvis nästa tillfälle som de hamnar i en sån situation de skulle tänka och skydda sig. Lite kort om vår examen.
1: Mm. Ja, det, låter ju, det är ju väldigt begärtansvärt. Mm. Ja, det är. Eh, och, och du, visst finns ni på flera ställen i Sverige?
0: Noaksak är en riksorganisation, riksförbundsorganisation som finns i hela Sverige, helt mm. rätt. Och därför att vi heter Noaksak Småland och Halland, då det är mitt arbetsområde. Som jag har Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Halland. Sen det finns Noaksak SID, Noaksak Göteborg, Stockholm, Norrland som Noaksak finns i olika. Som vi täcker hela samhället.
1: Okej, okay, då förstår jag. Men de senaste åren har du ju jobbat väldigt mycket med interkulturell kommunikation också. Helt rätt, helt
0: mm. rätt. Faktiskt redan från början, som när jag började för cirka 26-25 år sedan när vi började. De första kontakterna som jag kom i kontakt med var människor som kom från andra kulturer, andra länder. Precis som jag själv som kommer från en annan kultur. Och det gjort att redan från början vi har fått en historia här. Som vi träffar och jobbar med människor som går från hela världen. Vi har många svenskar också som eh, är i kontakt med oss. Men vi har de flesta som kommer från resten av världen också. Och då så småningom jag märkte själv. Både som själv genom det privata livet. Jag märkte att det är många saker som är nytt som man måste ta åt sig. Och lära sig hur det fungerar. Samt många av mina kontakter som när de berättar till mig hur de upplever bemotandet i vården, med vården och resten av samhället. Och då jag började jag tänka att det, det, det är ett tomrum som vi försöker fylla på. Och jag tycker att det är jätteviktigt att genom mitt jobb att jag försöker bidra till att som vårdtagare och vårdgivare har ett bra kommunikation med varandra och försvinner varandra. Därför att det finns helt olika kontext i olika kulturer när man kommer med viss förväntningar till exempel som en patient till sin läkare och om läkare är uppfostrat i sin egen kontext och då bemåter den patienten efter sina egna förväntningar, då blir det riktigt krockar. Mm. Och det är det som de senaste åren jag har jobbat med, plus att, plus att de senaste tolv åren jag har jobbat med människor som från andra länder unga och ensam nu vill vi kalla dem ensamkommande asysökande barn som bor på ett HBV-hem. Men eh, där märker vi att det är stort behov, både när de kommer hit, med tanke på att de är unga det bubblar av hormoner i kroppen de är fylld med massor av funderingar och frågor. Och sen de kommer till ett nytt land som rätt ofta skiljer sig enormt mycket från den kultur som man kommer ifrån. Och det är det som jag jobbar mycket med dem unga.
1: Båda de här stora områdena som du berättar nu om dels allmänt mot alla nyanlända från hela världen men också mot de här, den här lite speciella gruppen, som man liksom har isolerat i media mycket. Att det är de här ensamkommande mm. ungdomarna och barnen. Det är ju saker som vi i vården också bemöter varje dag. Som både jag och många av mina kollegor upplever att man är dåligt rustad för att faktiskt få ut det mesta möjliga av mötet. Så berätta hur du jobbar med... ofta
0: när, när jag är hos vårdtagare, om vi vill kalla dem. Då jag berättar jag rätt ofta hur den svenska kulturen är byggt. Att hur, vad innebär att vara sjuk? Vad innebär, och hur vi ser på att i behandlingen? Och hur fungerar hela apparat. Och sen när jag är hos vårdpersonal, som jag är rätt ofta där, eh, på vårdcentraler, på infektionskliniken, eller på olika, olika enheter som vårdpersonalen är där, då jag rätt ofta berättar hur människorna som kommer från andra kulturer ser på hälsa, sjukdom. Kroppen, behandlingen och allt det Som jag försöker bygga en bro mellan då. Som det är det som det beroende var och jag är. Jag försöker berätta om den andra sidan.
1: Kan du inte berätta lite om det här nu?
0: Ja, och vilken sida du vill att jag berätta om.
1: Jo, men hur, hur kan synen på till exempel sjukdom skilja Just sig? Det.
0: Sjukdom, det är någonting som man får säga genom uppfostran av sin egen kultur- som bygger på vilken familjförhållande man kommer ifrån och vilket samhälle. Och sen den stora kulturkontexten som man har. Vi kan se till exempel landet. Och, och, och det kan vara att det finns i den extrema fall som jag tar som ett sådant extremfall. Att till och med när jag är sjuk, orsaken till sjukdomen är inte hos mig. Det är hos grannen som har onda Bland annat. Det kan vara så. Som när till exempel någon kommer med hjälp och säger du ska få någon behandling för detta, då jag kan svara och säga ja, du har fattat att jag mår inte bra, men orsaken är min granne som den behandlingen skulle rikta sig till grannen. Bland annat. Plus att här i Sverige, rätt ofta, vi tänker att när vi pratar om sjukdomen, vi tänker mycket fokus som ligger på den fysiska. Men i några kulturer, var jag vågar säga Afrika, jag vågar säga sydeuropeiska länder och Asien, eh, där sjukdomen går hand i hand med den psykiska hälsan också. Som om jag som kommer från en kultur som där psykisk hälsa är tabu, så är inte, det är inte så vanligt att jag säger att jag mår inte bra i själen. Och då jag vet att folk börjar titta på mig, därför att där finns kanske gränssätten en svart på vitt att du är frisk eller du är galen. Det finns inte mitt i Och då, för att jag ska inte hamna i den galen sidan, men jag vet att jag mår inte bra. Men jag sätter symptomerna i kroppen, som jag beklagar att jag har ont i magen, jag har konstant huvudvärk. Och om någon här, om jag går till en läkare här som är uppfostrad i detta, jag har så pass kunskap som när jag säger att jag har huvudvärk jag vet att okej, okay, kanske jag har biolixin eller jag har något med blodet eller något annat och stress. Och då börjar jag söka efter de orsakerna. Men i min kultur, kanske en läkare som har att i detta kontexten, börjar ställa en fråga till en sån patient och säger, hur mår din familj? Och här, vi kan inte tänka oss att någon kommer att söka hjälp för huvudvärk och du säger, hur mår hur din familj? här är en sån enkelt och tydligt skillnad.
1: Hur tycker du att man som vårdgivare ska lyckas komma åt till exempel psykisk ohälsa som ju är ett väldigt stort hälsoproblem hos många nyanlända? Hur, mm. hur tycker du att man liksom ska komma förbi det här första tabuet?
0: Jag, jag tycker att man ska, man ska göra som man är oplärd att göra. Därför att jag tycker att det är jätteviktigt att man är så stabil på den kontexten som man själv lever i. Så man ska inte göra något undantag på det. Men när man har den kompetensen att okej, okay, den patienten kanske kommer från en sån kontext som när man har detta i tankarna då kanske någon gång du ställer den frågan också. Förresten, hur, hur mår familjen? Och då du har öppnat en då, som då patienten kanske rätt ofta känner igen det sättet att berätta. Ja just det, nej. Ja familjen, ja du vet de är inte här och jag mår jättedåligt och jag är orolig. Och på kvällar jag tänker på dem och jag kan inte sova. Och kanske plötsligt du hittar just det. Varför patienter har sådana problem.
1: Hur tycker du att man ska komma vidare? Eh, från... så Som vi har det nu så har vi ett... Ett system där man på en vårdcentral i alla fall har väldigt korta besök. Man har ofta en telefontolk där man inte riktigt vet vem vederbörande tolk är. Och man anar att ibland kanske det finns någon form av schism mellan patienten och tolken. Och ibland vet man inte vad det är utan det kan vara någonting som det finns en konstig relation de emellan eller att man inte förstår
0: varandra. Det är ett stort bekymmer. Och ett sånt enkelt tips. Ja. Som man kan tänka sig, jag brukar göra så. Vi använder väldigt telefontolk eh, av tydliga skäl. Att våra klienter som kommer, eh, som de vill ha, gärna att vi använder telefontolk. Men jag har nästan aldrig nu för tiden, förut jag gjorde det, men jag gick på mina också misstag. Som nästan aldrig, aldrig använder kontakten patientens namn. Man kan tänka, vi gör någon skillnad. Därför att då plötsligt, de känner sig mycket mer anonyma och trygga i den rollen. Jag kan säga till tolken, du kan presentera dig, tolken kan presentera sig. Sen jag kan säga, jag har en kvinna här, jag har en man här som vi ska sitta och ha samtal. Och då redan vi av den tricket att den patienten, den människan känner sig väldigt trygg i den rollen. Just det, jag är trygg i detta. Därför att jag tror inte att namnet har något. I det sammanhanget spelar det någon roll. Och det är en sån enkel tips som man kan tänka. Sen, vi och dem, om vi kallar på det sättet, måste bli duktiga på kroppsspråket. Om jag ser en patient i en sån torksituation, jag förstår inte språket, men jag förstår kroppsspråket. Om jag ser att de mår inte bra, kroppen blir jättestressad, blir väldigt spänd och så. Då jag fattar att det är något som funkar inte. Och då jag stoppar samtalet. Jag stoppar och jag försöker med allt möjligt rita på papper. Med ansikte, gladgubbe, ledsengubbe. Oavsett. Som vi försöker lägga sidan. Tolkhjälpen och vi själv får direkta kontakter. Så, så kan det vara.
1: Det var ju ett väldigt, eller väldigt konkreta tips. Jag ska jag ta med mig själv? Känner jag.
0: Ja. Och, och det ropar inte något, något budget till någon <laughs> arbetsplats Nej. eller så. Så enkelt kan det bli.
1: Verkligen. Ja, och det var, nu pratade vi lite om, om bilden på, på sjukdom. Om man tänker lite mm. mer eh, alltså, och När man kommunicerar hälsa. Hur, mm. hur, hur kan det skilja sig? Jättebra faktiskt.
0: Bra fråga. Eh, därför att vi har olika olika sätt att se på hälsa. Till exempel, jag tar till exempel. Vi ser att en mamma som, som patient som har inte träffat sin son eller sina barn eller sin man eller sin familj på länge. I kulturellt uppfostrande en mamma ska vara orolig för sina barn. Okay? Och sen om du ställer en fråga bara så, hur mår du? Och om till och med den kvinnan mår bra. Fysisk. Kulturen ger henne en sån ram. Som hon ska inte säga att jag mår bra. Därför att om hon säger att jag mår bra. Då hon har uppfostrat. De som hör på honom säger. Ah, vilken dålig mamma. Hon har inte träffat sin familj på länge. Och hon mår bra. Som det gör att nästan alltid. Du får ett svar. Nej. Jag mår inte bra. Och, och då du direkt börjar säga. Har du ont i magen? Har du ont i benen? Har du ont i ryggen? men och hon för att förklara det kan säga. Ja, ja, jag har ont i benen. Men förstår du. Det, redan från början. Vi, vi missar varandras synpunkter. Och här en annan grej är att vi utgår från att rätt ofta här i Sverige. Och, och jag också har mina... För uppfattade kunskaper som jag hoppas att ni missförstod mig på rätt sätt. Vi utgår från här att de som sitter mitt emot oss de har ett baskunskap om anatomi, om sjukdomar. Vi utgår från att de är pålästa, till och med när vi har lagt en diagnos, till och med kanske när vi skulle börja med behandling vi säger av ah, för den diagnosen. Det finns tre olika sorts mediciner- och det är ena och den andra och den tredje. Vilken av dem tycker du att det skulle vara? Och vi får inkludera patienten i våra bedömningar. Det blir jätteförvirrande för dem. Och rätt ofta jag har varit med som... Jag glömmer aldrig som en gång en mannen sa till läkaren- som jag var där bara som och så och sa- Du, jag är eh, bilmekanik. Det är du som är läkare. Jag vill ha alla tre medicinerna. Ge mig alla tre ge mig allt- och och, och läkaren blev jätteförvånad och sa nej du kan inte få allt. Men du sa till mig att det finns tre mediciner. Och det blev en dialog som hamnade på helt annat sätt. Så jag ville att man skulle tänka att utgå från att kanske hela tiden. Man skulle fråga patienten hur den har uppfattat den kunskap som jag har levererat. Jag kan ta ett exempel. När, när jag är ute och för ungdomar. Som, en som sån kommande. Och jag själv som är insnåd i mitt yrke, då är jag så framför gruppen och för att det skulle hinna med den som, som jag ska ta upp med de många punkterna. Jag frågar, har ni haft sex sammanhang information i era länder eller när jag i skola? Och gruppen, många av dem säger ja. Och då jag från att de har fått det. Och jag går vidare. Sen när jag börjar komma till de punkterna som jag utgår från att de kan, till exempel... Anatomi. Och jag tänkte att de har fått sex och samlämnas De har fått kunskapen. Och sen kanske man ställer en sån enkel fråga. Vet ni vad är menstruation? Och sen de svarar ja. Då jag går vidare. Jag skulle gå vidare därför att jag tänker att okay, de har det. Och sen jag säger okej, okay, men berätta hur är den blödningen som kanske tjejerna har, kvinnorna har. Och jag har fått... Sådana intressanta svar som vi har fått till exempel någon som har svarat det. Ja, ja, men det är, det är förlåtningen som kommer. Ja, bra. Hur, var, varifrån kommer det? Nej, det är ormens blod. Och jag står framför hela gruppen. Jag måste vara professionell. Tappa inte ansiktet. Börja inte skratta. Eller, eller bli lite säger Ja, intressant. Ormens blod. Okej, okay. menstruation. Och blodet. Ja, ja, det, det är paradiset när när hon sträckte sig för att plocka så och då är straffet och då vi har fått detta. Och sen det är ormans blod som påminner oss att detta. Och detta för den gruppen eller för den individen, det är kunskap. Och om vi hade inte skrapat på ytan, om vi hade inte sett den frågan och jag hade utgått för att ah, du vet menstruation och blodning och så. Ja, det vet jag. Då jag hade gått i min tanke, i min värld, att ah, hon vet. Och jag tror att hon vet den som jag tror att jag vet. Först har du ett exempel som vi utgår. Vi måste hela tiden checka av vad som jag tror och vad den andra tror. Det är jätteviktigt.
1: Det låter som att det handlar väldigt mycket om ömsesidig nyfikenhet på ett sätt. Hur, hur båda sidorna egentligen uppfattar personer man har mitt emot sig. Ja. Men som jag tänker då, som både när du står föreläsare men också när man då som, som vårdpersonal sitter och har en patient framför sig, så hamnar ju ofta patienten i ett underläge. Och hur viktigt det är då för vårdpersonalen att vara den som försöker skapa byte ja, Exakt.
0: Och vara var på något sätt en respektfullt nyfikenhet. Det, det, det är det som jag tycker att det är viktigt. Därför att ibland när man är stressad, när man har inte så mycket tid. Du vet att din nästa patient väntar snart. och måste hinna att läsa in i journalen och så. Kanske du ställer de rutinfrågorna på ett visst sätt som patienten tolkar att det var inte respekt i de frågorna. Och då plötsligt man går in i sitt skal, tackarna utåt och de börjar på något sätt motarbeta hela situationer Och då man får förlorar den kontakten som... Och jag, jag, försöker, jag har fullt förståelse att Stresset, arbetet, tiden... Tiden är den bristvaran som många av vårt personalen skriker om det. Och det är helt rätt. Men ändå, jag tycker att man måste bygga en sån förtroende. Och hur... Jag tycker att såna enkla, enkla grejer... Nu när vi sitter och pratar med varandra... Vi tittar i varandras ögon. Och jag upplever att du har väldigt bra kommunikation med mig. Du tittar i mina ögon. Du tittar inte på dina händer. Du tittar inte på anteckningsblocken som du har framför dig. Du tittar inte på bordet. Du tittar inte på golvet. Du bara tittar rakt på mig. Och den, den ger mig en signal. Hon ser mig. Och det är respekt. Mm. När patienten kommer in i rummet. Jag, följde, jag vågar sig flera hundra gånger mina kontakter till sina läkare. Respektive läkare. Och jag är bara som en fluga på vägen. För att stöd för dem. Och när vi går in. Och jag ser helheten kanske från min synvinkel. Och jag tycker att det har funkat bra. Sen vi kommer ut och jag föregår min kontakt. Hur upplevde du den situationen som du var där? med din? Och du ah nej han, hon, hen var inte bra. Aha, och varför? Nej, såg du inte när vi gick in? Hen kollade på sin dataskärm. Och när hälsade till mig var inte ens fick någon kontakt. Sådana enkla idéer som kanske jag missar. Och vårt personal kanske missar. Eller det händer att ibland vi går dit och sen när vi kommer ut och frågar dem igen. Jag vill hela tiden checka av. Okej, okay, upplevde du att det var bra tillfälle som du var hos din, din vårdpersonal och din läkare? och det, det kan hända att de svarar och säger, ja men alltid är jag förvånad hur de kan sätta den diagnosen utan att ens de har rört på mig. Och det är också en sån tips som kanske när man kommer in, bara att gå in fram och sträcka handen. och på med handen med varandra, eller kanske till och med lägga handen på Axel, eller när man skulle komma ut, ändå man tittar precis som man brukar göra. Som gör att låt inte stressen ta över den delen som man skulle få bygga ett förtroende till patienten, och då man behöver inte lägga så mycket tid på det. Nej, det låter ju enkelt när du säger det. Och det är enkelt, ja. det är enkelt. Men kanske, kanske. Man tar för givet att, och därför att jag tycker att varje patient ska behandlas som en plötsligt. Det är min första patient när jag är pigg och glad och när jag kommer till jobbet. och så. Kanske man gör första, andra, tredje, sen kanske femte, sjätte då jag är trött. Som jag tycker att det viktiga är viktigt att man påminner sig. Att varje, varje individ som kommer in, jag ska ha någon kontakt oavsett hur att jag är. Den pensionen ska känna bli hård och bli säkert.
1: Nej, det är, det är ju som du säger, det är ju basalt, eh, verkligen. Men det är ju, jag vill gärna återkomma till det här med telefontolkarna mm. för det, det kan vara väldigt svårt. Du sa, det var ju, det är jättebra tips med att faktiskt ha, hålla patienterna anonym inför. Mm. För ibland upplever jag att, att det är många, alltså i en viss kultur så känner man varandra därför att på, de är inte så jättemånga och har man otur så kommer i helgen
0: kanske man är på samma fest Precis. och då plötsligt har jag suttit och blottat mig framför en människa som jag skulle vara på samma fest. Det är väldigt, mm. väldigt känsligt.
1: Just det. Och vi får ju ofta lära oss, när vi lär oss eh, konsultationsteknik så lär vi oss att ställa öppna frågor. Vi lär oss att efterfråga farhågor och förväntningar, föreställningar. Vad vill du få ut av det här? Och naturligtvis
0: är det jättebra också de sakerna. Jaha. Men sen man måste lägga lite vid sidan om. Därför att vi kommer från en sån kulturbakgrund som vi har den trikheten som vi har inte upplevt. Tartyr, eh, diktatorisk eller förföljelse eller så. Som när de sitter framför oss. Vi måste ha en, som jag, jag brukar använda det ordet, en kulturell empati. Om vi har utvecklat en kulturell empati hos oss, då vi har den förståelsen att den människan kan bli livret att höra bara en som har samma dialekt och kanske ett manlig röst och plötsligt kommer sådana såna flashback tillbaka aha, han som toterade mig det låter precis så. så jag tycker att om man har den kulturella empatin- då vi måste väl läsa av kroppsspråket. Igen, jag är där. Kroppsspråket. Se helheten. Se patienten i helhet. Hur han sätter sig på stolen. Hur han är bekvämt i svar. Många gånger, nu när jag jobbar med de som har inte har uppehållstillstånd. Och kämpar att få uppehållstillstånd. Rätt ofta, jag märker. När jag ställer en fråga till dem. Oavsett i vårt sammanhang eller till ett annat sammanhang. De är livrädda att allt detta ska påverka deras uppehållstillstånd som de på, på väldigt få sekunder läser av mig, scannar av mig och de försöker tänka vilket svar som de skulle ge mig som jag ska bli nöjd och då jag får det svaret. Förstår du?
1: Jag förstår.
0: Och det är jätteviktigt att vi är medvetna mm. om det. Att förklara till dem. Min roll här som läkare eller som sjuksköterska eller som vår personal har ingenting med ditt färd hos Och kanske det låter väldigt basalt. Men det är jätteviktigt att vi påpekar detta. Annars de sitter där livrädda, livrädda, för att Därför att om man kommer från ett sådant land all information om mig kan avvändas mot mig. Och då plötsligt sådana enkla frågor. Vad heter du? Du man sitter och ser dem i Aha, man, man ser att jag är en kontoret. Varför hon vill veta vem jag är? Sådana enkla grejer. Eller, eller varifrån kommer du? Vi, vi tror att vi skulle öppna en sån dialog. Som vi skulle göra att de känner sig bekväma. Men plötsligt kanske vi skrapar och tar bort ett sår som kanske har läggt. Så vi måste bli lite medvetna att det ska bli lite eh, eh, på ett sätt att de ska säga sig triga.
1: Återigen då det är också ett väldigt konkret tips du kommer med här egentligen. Det handlar ju om att helt enkelt klargöra för patienten då vem man själv är och vad man har för roll här. Så. Och kanske till och med poängtera sekretess och sådär också. Om man känner att man har någon form av någon
0: sån störning i kommunikationen som du beskriver nu. Och, och vi är så marinerade i vår egen samhällskultur. Som när vi säger bara att ja, jag har, här har sekretess. Och vi utgår för att den andra ska köpa den 100%. Mm. Men rätt ofta de säger såhär, just det. Tror du inte att jag har hört den hundra gånger att jag har sekretess. Men vad har händer med mig? Men de tänker, men de säger inte som därför är det är viktigt att klargöra och inte bara vem jag är kanske är bra att säga att, vad, vad är som jag är kapabel att hjälpa till. Och vad menar jag med det? Till exempel att någon kommer till mig och söker vård och hela tiden säger jag kan inte sova på nätterna jag har problem med det jag vill ha medicin och om jag kan inte situationen och ett visst förstörelse efter ett tag kanske då Personer säger till mig, kan du skriva ett intyg att jag mår inte bra? Därför att de tror kanske det intyget ska hjälpa dem i deras fall hos Migrationverket. Och, och de har rätt eller de har fel. det vet jag inte. Men ändå kanske jag som vårt person måste klargöra för dem jag är här för att hjälpa dig med den besvär som du har i kroppen. Sen kanske finns de som har skrivit någonting, intyg eller något som skulle hjälpa till. Men det är viktigt att vi är klara från början. Om, om de vet att jag kan göra det, skriva den intyg, det hänger i för sig. Men om jag har klart gjort från början att jag kan inte göra det. Då vi är vi kanske på ett annat nivå. Då kanske de börjar visa en annan sida. Också väldigt viktigt att tänka
1: på det. Just och markera gränserna. För det kan man ju... Som svensk tänker jag inte förutsätta att alla nyanlända vet. Så det är, ju, det är väldigt bra konkreta tips.
0: Eh, och och nu, vi har pratat väldigt mycket om själva bemåtande ja. men, och, och hälsoperspektiven. Ja. Men jag vill gärna ta upp lite grann om själva behandlingen. Gärna, gör det. Rätt ofta, jag jag, ser det, jag själv kommer från en sån kultur och då många av mina kontakter som har andra kulturer. Synen på behandlingen också är speciell. Det är mängden av medicin som är väldigt avgörande. Eh, jag har, jag har sådana citat som jag älskar när jag har hört och jag har fått tillåtelse att använda. Och det var en, en, man, en eh, man som var lite gammal i eh, hans egen ågon som var hos läkare och läkaren eh, pratade kom med diagnosen och sen sa att ah, det är för, för den som, eh, det som du har jättebra för att du dricker vatten. Drick lite mer vatten. Och han satt där och sa ingenting. Väldigt artigt tackade läkaren. Och vi kom ut tillsammans. Och sen jag frågade honom hur tjänstede som jag brukar alltid göra. Och han sa: Du i Sverige, de har bara vattenläkare. De har bara vattenläkare. Och jag, jag frågade: Vad menar du? Han sa: Vet du hur många gånger jag har varit hos dem? Och de hela tiden säger till mig: dricks vatten. Och, och, och jag vet, han hade besvär, han hade huvudvärk och jag, jag tyckte att det var rätt, man ska dricka vatten. Men till och med om jag ska förklara detta, kanske, kanske den läkaren utgår från att den andra vet om att just det. Kanske det, det gör att när det brister på vatten, då kanske det blir på det sättet och då orsaken blir att jag får inte Men till och med om du skulle rekommendera att de skulle dricka vatten, kanske jag började förklara varför. Och utgå inte att ja, den andra förstår att vatten är bra att dricka. Eller att de vill ha mängder av, jag sa, mediciner. Och den, en man som också var, i det fallet var man också igen, som sa, men vad trodde han? Jag är 60 år gammal och gav mig bara 10 tabletter. Och, och det var intressant att se hur man ser och tänker. Plus att alla dessa exempel som jag säger, det är i de extrema naturligtvis i alla kulturer, i alla om man ser så, länder finns människor som läser på, är kunniga, har kunskaper, vet exakt vad de förväntar sig. Men jag försöker ta de extrema fall, därför att jag i den situationen tycker att jag måste måla med en breda penseln. Att vi får en homom, den extrema, på andra sidan. Sen naturligtvis vi förstår vi att den som har kunskap, som kan kommunicera på ett sånt som man är van här i Sverige. Naturligtvis det finns mängder av de människorna också. Mm. Men jag tar de exempel som är lite extrema och jag hoppas att vi har för det också. Absolut.
1: Jag, jag skulle vilja höra lite mer också om, för jag vet ju att mm. du arbetar för Region Halland just, eh, just nu mm. eh, i ett projekt som
0: ska pågå i två år och då okay. vi ska jobba Väldigt nära med personal på ungdomsmottagningar. Okay. Och då tanken är att vi skulle ta emot ungdomar, unga migranter på ungdomsmottagningar och prata sex och samlövning. Och projektet går på att först och främst ge de ungdomarna rätt kunskap för att skydda sig och ha ett bra hälsa, sexuell hälsa. Samt personalen skulle också lära sig den kulturella sättet, metoden att hantera människor från andra. De är duktiga på allt som kärn, kärnkunskapen. Kroppen och STI och allt detta. De är duktiga på det. Men kanske de behöver lite justeringar. Hur man kulturellt tänker lägga fram kunskapen. Och jag har sådana enkla grejer. När jag går till gymnasieskolor här i stan. Eller de områdena som jag jobbar. Och då jag säger till skolan. Jag ska komma att prata om sex och samlevnad. Och det funkar jättebra. Och de bokar in och så. Men sen när jag vänder mig till till exempel... Och beve hem när jag vände mig till språkgrupper och så. Och när vi sa sex och att Alla började eleverna börja backa. Nej, 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 det är sånt jag vill inte lyssna. Därför att de hörde ordet sex. Och det är någonting som jag vill inte höra. Och jag tänkte, ha hur vi kan göra. Och jag hörde det så enkelt för mig och för dem. Som jag vände på dem. Och jag sa, jag ska komma och prata om samlörnat. Och sex. Och faktiskt det funkade. Kanske det låter det väldigt enkelt, men bara den lilla funkade. Därför att de hörde det ordet samlevnad. Och jag sa till familjebildning som alla ska ha nytta av det. Och då plötsligt de blev intresserade. Mm.
1: Men berätta lite, hur lägger du upp en sån utbildning eller upplysning, eller man ska uttrycka det?
0: Det, det beror på vilka målgrupper jag har. Mm. Jag först skulle läsa mig in på. Vilka länder, hur länge behöver jag tolk? Och med all respekt för tolkyrket, jag försöker så gott som det går att undvika använda tolk. Mm. Eh, för att rätt ofta, jag pratar om ämnena som är väldigt känsliga, som plötsligt mitt i tolkningen, jag måste ta hänsyn till tolkens värderingar också. Eh, och, och jag har respekt för det, men jag försöker undvika så gott som det går. Det finns kanonbra tolkar naturligtvis, men det kan hända också att komma tolken dit och plötsligt när jag börjar använda några ord som har med anatomi och kroppen att göra och tolken kan stå och säga nej, vi har inte det ordet i vårt språk mm. och jag vägrar att ta det. Jag tycker nej, det måste finnas. Men då vet jag att det är tolkens värde som kommer i. Sådana enkla grejer som jag har en grupp och ser till exempel, jag ska prata om HIV jag hör att tolken säger att han ska prata om AIDS. Och det är enorm skillnad. Mm. Och jag säger till tolken nej, jag sa att jag ska prata om HIV. Tolken säger ja, jag sa samma sak. Men jag sa nej, jag hörde ordet AIDS. Och han säger ja men det är samma. Och då, då det är inte, det är inte läget att jag står som med tolken. Förstår du? Jag ett exempel på det. Mm. Men när jag har gruppen framför mig, då jag försöker prata om när man kommer till ett nytt land. Nitt kultur, nytt språk, nya normer, vad innebär det? Hur skulle jag landa där? Eh, sen jag pratar om språk, lite enkla tips. Till exempel många av dem kanske har varit i Sverige några få månader eller kanske i bästa fall ett år, då de har lärt sig många nya ord. Och rätt ofta när det gäller relationer, sex och samlevnad de har lärt de ord som man lär sig väldigt snabbt. Till exempel hur man kan uttrycka sig i en sån sexuell situation. Och då blir väldigt, väldigt, väldigt kanske fel i en sån situation. Och jag försöker ge dem alternativ ord. Jag försöker ge dem ord för sin egen kropp. Som en språk är det så. Sen, jag tar väldigt ofta anatomi. Oavsett vilken bakgrund de har, vi tillsammans, jag och de försöker gå steg för steg genom den anatomiska som har med sexualitet att göra. Killarna och tjejerna. Som jag nämnde till exempel till menstruation. Och sen med killarna. Vad innebär att växa? Vad innebär vad händer i kroppen? Eh, vad är som är nytt? Vad är som man ska vara medveten om det, tankarna av kroppen? Och sen så småningom leder det till att jag börjar prata om relation. Jag börjar prata om att hon känner att det blir kärlek. Och lyfta upp den positiva, att det är härligt att det händer, och vad händer med kroppen? Och sen när jag har tagit upp det, då jag kommer till norm och lag igen till exempel att i Sverige finns ett lag som man måste ha fyllt 18 för att gifta sig. Några av dem som sitter där kanske har planerat redan att de gifta sig med sin kusin som från hemlandet som är 16 år. Det är bra att de vet. Jätteroligt att du har en partner som du har redan bestämt dig, men du måste vänta. Tills den andra också fyller 18. Till exempel att i Sverige vi har en sån lag som säger att man skulle ha man kan ha sex med de som har fyllt 15. En sån enkel grej. Men för dem kan det bli väldigt, väldigt viktig information. Jag får klara väldigt tydligt vad skillnaden mellan hångel och ha sex. Rätt ofta man blandar ihop det. Om någon partner säger att jag kan tänka mig att vi honglar. Och jag tolkar att vi kan ha samlag. Det blir helt fel. Helt fel blir det. Och sen naturligtvis jag försöker ta upp lite STI så gott som jag hinner. Och då jag gör jag rätt val om jag har tid. Jag går igenom hela batteriet med allt från eh, kondylam, klamydia, HIV, herpes, gonorris, sifflis. Men alltid det blir så ont om tid. Som de sista tiden jag märker att jag har valt att prata lite hiv ett som det är. Råda tråden alltid i mina information men lyfter upp mycket klamydia. Därför att i de ålder som de befinner sig kanske det är en av de eh, sjukdomar som man måste prata, könssykdomar som man måste prata mycket med. Och sen jag alltid avslutar med kondomkunskap. Som ser ut ett pass när jag har de tillfälle
1: Och det är, i det här fallet är det regionen som har anlitat
0: IAR finansierat, finansierat projektet Just. som det skulle vara.
1: Och det är på ert initiativ
0: Ja, vi, vi, vi gör en kartläggning som vi har gjort en kartläggning i många områden vi har gjort i Jönköping, Kronoberg och vi har gjort det Halland också och genom kartläggningen kommer fram att både målgrupperna ungdomar och unga vuxna ungdomar, ungdomar, de har det bristen plus att personalen och de människor som jobbar med dem också påpekar att de märker att det är brist gällande de kunskaperna hos dem så det är inte vi som har skapat något behov vi bara lyfter upp det att det finns ett behov och vi har verktyg för att hantera det. Och, och då har regionen tagit åt sig. Och faktiskt det var så att vi hade först ett projekt som skulle jobba med de frågorna. I, projektet gav utrymme för 10% tjänst. Och sen efter två år som vi var aktiva där och började jobba. de märkte själva redan att det har funkat jättebra. Och nu de har de den tjänsten eller den projektet där det ska bli tre heltidanställda anställda som jobbar. Och de vill ha, täcka hela länet. Om i Halland man har fått en möjlighet.
1: Fantastiskt. Hur ser den möjligheten ut i övriga Sverige?
0: Det, jag hoppas att det behövs inte. Förstår jag människor ja, som, som jag brukar ska jag säga. Varje dag jag kommer till mitt arbetsplats för att jobba. För att det ska inte finnas det arbetet. Så alltså, jag hoppas att de andra jobbar bra. som det behövs inte. Jag säger inte att Halland jobbar inte bra. Men... Men jag tror det behovet finns i många områden. Mm. Jag tror det behovet finns i många områden. Mm. Och tyvärr, tyvärr jag måste säga. Eh, sexuell hälsa hamnar mellan stolen. Och jag har fortfarande, det finns många stora andra frågor som man skulle ha. Men rätt ofta den hamnar mellan stolen. Och, och jag, därför att jag säger att hälsa i helhet är jätteviktig. Därför att jag tycker att om jag börjar prata om sexuell hälsa. Så alltså, ha, ha, ha. Detta. Men jag pratar om hälsa. Så sexuell hälsa, är en stor del också alltså, hälsa. Mm. Eh, och nu när du pratar om det med grupperna, jag skulle ta upp det. Nu faktiskt en, en av de sakerna som jag ska komma varje dag nästan, dagligen. Det är så att många av dessa människor, dessa härliga ungdomar som har kommit hit. Nu, det, det, det är så att nu de börjar få sådana negativa beskripp. Att de ska inte få stanna här i Sverige. Och tänk att du är som en ungdom. Du har, du har på något sätt gått igenom ett sådant helvete att ta sig hit. Hur vill säga i Sverige eller till ett världland. Det svänger om, så är det inte Sverige helhet. Och ibland familjen har familjen satsat alla sina tillgångar för att rädda sitt barn. Mm. Och du har kommit hit. Och sen nu får du får kunskapen att du ska inte stanna. Och då. Men vilken motivation du ska sitta och lyssna på kondomkunskap? Vad har relaterat till min situation? Mm. Och det är en av de sakerna som jag måste hantera. Och jag har gjort så gott som jag kan. Men jag, jag använder ett sätt som jag kan berätta till er. Som kanske det också blir en metod som man kan ta åt sig och använda i andra sammanhang.
1: Mm.
0: Och jag, jag börjar... Samtalet med dem på det sättet att säger att jag själv som har gått igenom samma väg som ni har gått. Där, den dagen som jag fick svaret att nu, nu jag ska fly. Och då jag hade 15 minuter på mig att samla och packa in en väska. Och då jag kunde ta en liten resväska, slänga in mina kläder. Och sen jag trodde jag kunde ha den med mig. Men efter dag två mitt i berget när man blir trött att bära dem. Man slänger dem. Den dagen som man befinner sig där i värld, landet som man skulle vända. Rätt ofta, många av dem har bara sina kläder som de har på
1: sig. Mm.
0: Och då jag säger att tänk att hända samma situation med er igen. I det värsta fallet. Att komma kommer en dag som ni måste lämna Sverige. Om ni tänker nu, vad är det som man kan ta med sig från Sverige? Oavsett att du har varit här ett år, två år eller tre år eller fem månader. Vad är det som du kan ta med dig? Kan du ta med dig en stor resväska eller en liten resväska? Kan du tänka dig att igen du får lor den på väg tillbaka? Men det finns något som ingen, ingen kan ta för dig. Och det är kunskap. Och jag är här idag för att ge dig en kunskap som du kommer att ta nytta av den. Oavsett vad du befinner dig i världen. Och kanske till och med du hamnar i en sånt land som kanske den sort kunskap aldrig mer du har möjligheten att få det. Och med det lilla försöket. Jag försöker ge dem en motivation. Okej. Okay, med all bekymmer som du har. Men ta en paus på två timmar, tre timmar som vi ska sitta tillsammans. Och, och försök ta åt dig en kunskap som du har nytta av i livet. Och det funkar. De är kloka. De fattar detta. De säger just det. Jag tar åt mig. Och de sitter och som alltid kommer. Väldigt funderingar. Kluka frågor. och Intressanta frågor. Och som, det, 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 jag tycker att det är bra att man tar med sig och... Och det är det som jag kallar kulturell empati. Mm. Att förstå var de befinner sig. Och när man har den förståelse, anpassa sig efter den förstörelsen.
1: Man skulle kunna prata om det här väldigt länge. Yes. <laughs> eh, faktiskt. Och om man skulle vilja förkåva sig mer och veta mer om men, jo, men all, Alla de här områdena som du har pratat om och framförallt då interkulturell kommunikation som ju tangerar allting mm. som du håller på med egentligen. Ja. Var, har du några bra tips?
0: Eh, absolut, absolut. Mm. Eh, och när, ja, det, det, det. och när, när du sa till mig att jag tänkte så enkelt, jag gör det så enkelt för mig jag tänkte, vad är de senaste böckerna som jag har läst? Därför att du vet, rätt ofta som föreläsare du måste fylla på också. Det går inte att bara gå ut och babla på. Man måste fylla på. Och faktiskt, jag har, jag har några böcker som du ser här. Jag kan läsa en av dem som jag har läst nyligen som heter Mellanklan och stat. Somalier i Sverige. Som det är Per Brinkemo. Och jag har både lyssnat på honom och jag har läst hans verk. bra. Man får en sån insikt i detta. Och kanske han har valt Somalier som ett exempel. Men det är inte detta man kan... Använda till många andra kulturer. Mm. Mm. Sen det är en annan bok som jag faktiskt jag använder nästan, nästan som ett <går> eh, referensbok rätt ofta. Och den heter Kulturgrammatik och det är Gillis Hetz som har skrivit den. Eh, som är jättebra. Gärna ni kan använda den som ett eh, tips till era lyssnare. Jag har en annan bok som jag har nyligen har läst den faktiskt och jag har fortfarande en bra känsla i magen efter att jag har läst färdig den och det heter röra möten eh, grundbok för psykologer och socialarbetare. Och det är skriven av Carl Martin Alvod och sen Elise Fransen.
1: Väldigt eh, spännande. Man blir ju sugen på att läsa de alla tre. Här. Ja, ja. <laughs> eh, och om man skulle vilja veta någon Finns det någon bra hemsida eller så, som du skulle kunna tipsa om?
0: Bra, bra faktiskt. Det säkert finns många bra hemsidor. Men genom mitt, om man säger så att arbetssidag som jag har. Jag kan tipsa faktiskt om en ny hemsida. Som det är ungdomsmottagarna som har förut ungdomsmottagarna. Det är en sida som heter Jumo.se. Nu de har gjort en jättebra jobb och har börjat med en ny sida som heter Jumo.se. Och där information om relationer, kroppen, ohälsa, psykisk ohälsa, sexuella könssykdomar. De informationen är väldigt, väldigt pedagogiskt nedskrivet med bilder, filmer, texter. Och där på den hemsidan finns de oversatt på fem olika språk. Och det är de största språk som vi har behov av just nu i Sverige. Som Jumo.se. Gärna ni kan använda som ett tips. Bara gå dit, satt lite grann och känna dig bekväm där. Därför att jag tycker jag att rätt ofta jag själv som sitter och behöver att veta lite grann hur du ska lägga mig. Där det finns många bra tips också. Hur man kan lägga sin information. Speciellt med relationer, psykisk ohälsa och kanske sig själv
1: Jättebra tips, samtliga stort tack för att du ville vara med för det var mycket matnyttigt vi fick till livs här
0: och tack själv som jag, jag känner mig också här, att vara med mm. det tillfället som jag mm. kunde berätta lite grann om mina kunskaper.
1: Jätteintressant tack så mycket. Lycka till. Tack.